0: Olá, Sandra. Olá, Maravilha. Um dia ainda vou ser teu convidado assim, num Jornal das Oito. Ah,
1: eu acho que era ótimo. Ainda por cima é assim ótimo ter-te aqui logo assim no final do trabalho.
0: Olha, tu sentes nervosismo ainda hoje antes de entrar num estúdio para apresentares um Jornal das Oito? Não
1: sinto. Já várias pessoas me perguntaram isso. E eu, eu eventualmente, acho que aquela adrenalina que é típica de qualquer apresentador, qualquer pivô, qualquer jornalista... Que até é estimulante. Que é estimulante. Eu até a sinto. Mas achar que essa adrenalina e nervosismo são coisas bastante distintas para mim. Eu sinto-me empolgada, sinto-me entusiasmada, sinto-me feliz. Não me sinto nervosa. Eu acho que o nervosismo é uma coisa bastante diferente. O nervosismo em mim é algo que me uh, tolhe os sentidos, em que me deixa uh,
0: atrapalhar. E nem no primeiro dia em que assumiste este desafio Nem no
1: primeiro dia, assim,
0: nervosa. <risos> olha, no primeiro dia Os aqui... olhares estavam todos dispostos em ti é? Mas
1: olha que eu estava super feliz Não sei se as pessoas lá em casa sentiram o mesmo que eu senti Mas tive uma mensagem de uma amiga minha de infância que me marcou profundamente Porque ela me conhece desde Sei lá, os três anos de idade Em que ela me dizia Devolveram-te o um brilho olhos E foi exatamente isso que eu senti Se eu tivesse que descrever O que eu senti uh, no primeiro domingo Que aqui estive sentada eu vi.
0: Isso. Eu vi. Tu viste? Vi, claro. E também achaste o mesmo. Também achei. Que bom. <risos> achei. Achei realmente que estavas empolgada. Muito. Com o desafio.
1: Muito empolgada.
0: E quando acaba o Jornal das Oito, o primeiro, desse domingo, a adrenalina desce. Como é que ficaste? É,
1: Senti-me uh, como sentir um perdido que cá cheguei, sabes, em casa. É como se de repente uh, tudo isto fosse a minha casa. Eu não senti diferença nenhuma. Uh, é como se o meu mundo uh, Tivesse estado sempre aqui São tantos amigos que eu tenho cá Que de repente as pessoas que me entravam para aqui dentro Eram as pessoas da minha casa Eram a, a minha nova família Que na verdade já foi a minha outra família Noutra vida que eu tive
0: Esta é a vida que tu sempre quiseste para ti É verdade e agora vamos para outro sítio porque temos muito para conversar. Até parece que não conversamos há muito tempo. Conversámos há oito meses. Há oito meses, é verdade. <risos> Mas tanta vamos coisa lá. que mudou em oito meses. Estás a ver? Vamos lá então. então. vá lá, vamos lá. Como é que se reage quando aparece um convite, um desafio destes? Porque agora é a TV.
1: Reage-se com felicidade. Com um brilho nos olhos, como te dizia há pouco. Mas não estavas à espera? Não, não estava à espera. Uh, mas fiquei muito contente. É e, e hoje estou muito contente. E o essencial é isso. Eu tenho para, para mim, uh, eu gosto muito de filosofia, que o importante na vida é nós sermos felizes. É o que eu digo diariamente à minha É para filha. isso que andamos, não é? É, para, é? para isso que andamos. Para sermos úteis à sociedade. Claro. E, em última instância, para sermos felizes. E quando nós estamos felizes, temos que procurar o nosso caminho.
0: E o que é isso da felicidade para ti?
1: Uh, é uma coisa muito simples, sabes? O ser feliz é o acordar uh, com muita vontade de viver. Cada dia, cada instante. Uh, como eu não sou clara daquilo que é o meu caminho, daquilo que eu posso dar às pessoas, uh, da minha maternidade, da forma como eu quero exercer, da forma como, como eu olho uh, para a minha família, que são os meus pilares. Sempre e eu, foram? Sempre foram. E eu tenho isto muito bem definido na minha cabeça. Portanto, primeiro a minha família, depois o meu trabalho. E nada, nem ninguém vai inverter isto na minha vida nunca. Um, mas mas é o sentimento de estar sempre muito focada no presente e no futuro. Eu sou uma pessoa que arrumo muito as minhas gavetas do passado. E ontem arrumo... já era passado? Era isso. Ontem acabou. Uh, o resultado de ontem é o resultado de ontem. É isso. O que interessa é o que nós temos a fazer aqui hoje. E é aquilo que as pessoas estão em casa percepcionam de nós e a autenticidade que vem em nós e que nos reconhecem porque nem eu nem tu somos pessoas que aparecemos na vida uh, das pessoas uh, há dois ou três dias. Estamos aqui há bastantes anos. E, e é bom, tem sido muito bom nestes últimos dias sentir o, o feedback de uh, pessoas que vêm até comigo e me dizem que bom vê-la na TV. Muito seja bem-vinda ao Jornal das Agora sim, estou a sentir outra vez uh, a, ser, a ser... É verdade, disseste-me. É, é verdade, é verdade. Uh, várias pessoas me disseram, mas, mas eu sou uma pessoa que acredita muito em desafios, acredito muito em boa-fé e, e, portanto, achei que era um passo que eu deveria ter dado. E não me arrependo de eu ter dado. Acho que, Também está aprendendo com uh, esses passos? Não. Uh, uh, sabes que, 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 que os momentos difíceis são os momentos, como dizem os chineses, de, uh, precisamente, de trampolim passagem de oportunidade, como eles falam e foi uma oportunidade para me conhecer melhor, é preciso muitas vezes nós vermos o outro lado, eu tive 22 anos numa casa, eu tenho a plena consciência como tu também tiveste muitos anos na RTP Sim. na nossa outra vida, Sim. é preciso ter consciência, é lá que nascemos É lá que e, e, que crescemos. e crescemos e que nos tornamos Sim. grande parte daquilo que nós Sim. somos e eu estou muito grata à RTP pelo, pelo percurso que tive e que me permitiram ter e mas é preciso que nós
0: uh,
1: uh, queiramos conhecer o mundo Queiramos sair da nossa, na, da nossa zona de conforto Isso mostra muito daquilo que é a nossa essência E é arriscar É, e eu sou uma pessoa de arriscar, eu sou uma pessoa de desafios Eu não sou uma pessoa uh, de ficar sentada à espera que algo aconteça uh, Eu até posso falhar, costumo dizer 90% das vezes, para aqueles que arriscam, uh, a possibilidade é falhar mas se eu não arriscar, eu não sei se falho ou se não falho. Tu então és inquieta. Muito inquieta. Muito <risos> o que inquieta. dá muito trabalho com Muito trabalho. Muito inquieta, muito curiosa, muito uh, estudiosa, claro. uh, muito tudo. Uh, acima de tudo muito intensa. E insatisfeita? Também. Claro. Uh, isso vem com as pessoas que são como nós, perfeccionistas, não é? Ainda que eu arrume bem nas gavetas o passado, não te vou dizer que sou aquela pessoa que acabo o uh, um noticiário ou acabo um programa em que ninguém mais viu defeitos, eu vejo sempre um defeito. Eu sei sempre onde é que podia ter corrido melhor.
0: E partilhas o defeito que tu vês ou não fica para ti?
1: Às vezes partilho, outras vezes não partilho. Depende da dimensão do defeito. Há, há alguns que guardo para mim, mas sofro com ele. Demora ali. Eu, eu costumo dizer, eu sou daquela tipo pessoa que vai ao fundo do poço, do seu poço, mas volta muito rapidamente. É talvez das. É,
0: bater com os pés lá embaixo.
1: Mas preciso de o fazer, percebes? Eu, eu, eu tenho muito respeito por aquelas pessoas que sabem chorar. Saber chorar é fundamental. As pessoas que sabem chorar são aquelas que são as mais bem resolvidas.
0: Porque chorar limpa limpa. Eu costumo dizer, eu preciso. Tu choras?
1: Muito. Eu preciso muito da minha família, eu preciso muito de me sentir entusiasmada no trabalho e eu preciso do mar. E quando eu digo eu preciso do mar, é porque o mar é onde eu despejo as minhas lágrimas.
0: E o mar é dá-te onde... respostas também?
1: Muitas. Eu não sei se alguma vez te confidenciei que eu nadei muito tempo. Uhum. E é nadar que eu uh, me sinto mais livre. É onde eu me encontro mais vezes, comigo própria. É entre as minhas braçadas, na minha calma natural, uh, a fazer às vezes quilómetros, uh, seja no mar, seja na piscina, que eu desenvolvo uma parte de mim que não me surge em terra. Música eu não acredito nada em signos, mas a verdade é que eu sou carneiro consciente em balança, para quem acredita nisto há de ter um significado no outro dia ouvi dizer que eram as pessoas mais ambiciosas eram as de carneiro e balança não sei se isto é verdade que eu, ambiciosa. eu sou ambiciosa, que ver eu desde sempre, eu acho que uma pessoa que, que desde sempre quis ser jornalista não pode dizer que não era ambiciosa tu quando tens um objetivo, naturalmente isso é uma ambição, Sim. ter um objetivo é ter ambição e percebes o objetivo. eu acima de tudo sou uma pessoa muito focada Sou muito focada naquilo que eu quero e naquilo que eu uh, sei que posso dar. E eu sei o talento que eu tenho e tenho espelho em casa para também saber aquilo que eu não tenho talento para fazer. E, portanto, foco-me em fazer o melhor que eu sei, aquilo que eu sou capaz e procuro afastar-me daquilo que eu sei que não serei tão boa a fazer e procuro explicar àqueles que me contratam olha eu aqui sou boa, aqui sou menos boa e aqui sou má. Em que é que és má? Ou em que é que és uh, menos olha, boa? põe-me pô a pôr a fazer um relato de futebol que tu vês que eu sou má. De certeza
0: absoluta. Não gostas de futebol?
1: Não, adoro futebol. Gosto imenso de futebol. é uh, preciso uma, mas, uma mas, técnica mas, para fazer. É preciso de uma técnica. De a e técnica. eu nunca a dominei, nunca a treinei. Às vezes até é capaz, seria capaz de aprender. Mas, mas digo isto em tom de brincadeira, mas é verdade. E, e, e sei rir-me de mim própria e sei ah, não. Isso é uma qualidade e, 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 sei, e sei brincar comigo própria e com aquilo que
0: eu não sei fazer. E tu foste ao mar quando te desafiaram para vir para a TVI, tiveste necessidade de ir ao mar ou não? Logo. A sério? Logo. Porque isso é uma decisão sempre hum, muito solitária. Devo dizer-te que saí uh,
1: da cofina e no sábado seguinte estava a mergulhar em Porto Covo. E nesse mergulho reencontrei-me, redescobri-me e saí de lá rejuvenescida certa de que o meu caminho era aqui e com todas as mágoas apagadas e uh, isso para mim é fundamental para dar um passo em frente e portanto eu preciso sempre de ir ao mar eu faço sempre este exercício uh, é um exercício que está em mim eu preciso de água eu teria muita dificuldade em viver longe do mar
0: e acho que foi alguém no mar, num navio que te disse que o importante é que tu saibas encher o teu tempo
1: é verdade. E não foi assim há tanto tempo. Foi num cruzeiro que eu fiz agora uh, recentemente, em com a que, tua filha com a minha filha. Eu levo a minha filha para quase uh, tudo, passada. Passada. Menos para aquilo que eu não posso, que é o trabalho. E mesmo para o trabalho, quando uh, consigo uh, e é mais leve, trazê-la porque ela gosta de ver e conhecer e é muito curiosa. Eu trago. Mas levei para um cruzeiro e conheci, eu gosto imenso de conhecer pessoas e falo, como, como bem sabes, dos cotovelos a Sara também, conhecemos várias pessoas e uma delas dizia-me isso uh, o importante não é uh, o tempo que nós temos para viver, o importante é como vivemos o tempo que nos é dado para viver e vive-lo com intensidade e eu vivo assim eu vivo aliás, uh, olha hoje por curiosidade não trouxe a pulseira que eu encontrei, aliás que me encontrou em Miami que é uma, uma pulseira que diz bastante sobre mim que diz, ela sonhou e ela conseguiu, e é isso que eu penso todos os dias da minha vida. Todos nós temos o direito de sonhar e perseguir esse sonho, e só aqueles que de facto se demitem dessa ambição, é que perdem a oportunidade de serem aquilo que poderiam um dia ser. Eu, quando falo com os meus amigos de infância, todos eles sabem que eu não deixei de ser a pessoa que eles conheceram no passado e que tu tiveste a oportunidade de ver ainda há oito meses atrás, Exatamente. quando falámos uh, isso conforta-me imenso porque eu persegui de facto o meu sonho e estou aqui no auge da minha carreira uh, no auge da, da minha maturidade no auge da minha maternidade, a sentir-me em pleno e com a certeza absoluta de que o auge nunca é o auge. Ou seja, nós podemos considerar que é uh, o ponto onde tu querias estar com esta idade. Mas isto é só hoje. Amanhã pode ser diferente. E nós não vamos baixar os braços, nem deixar de fazer e lutar muito mais para fazermos mais e melhor. Porque senão, quer dizer, quem não arregaçar as mangas e não sentir não, que está.
0: Não haveria margem de progressão, porque Óbvio. tu já há muito que atingiste o teu sonho, que é ser jornalista. E daqui para a frente ainda há muito mais. Muito mais.
1: Muito
0: mais. Que ideia que tinha a jovem quando queria ser jornalista? O que era para ela ser jornalista? O que seria?
1: Olha, quando eu iniciei esta profissão, eu queria contar histórias, contar histórias que interessassem às pessoas e que dissessem muito à vida das pessoas, que as ajudassem a tomar as melhores decisões. E não me importava minimamente se eu iria fazer na televisão, se eu iria fazer no Expresso, como foi o jornal onde comecei por trabalhar. Começaste bem. É, eu, eu sabes que eu acho isso de mim. Começas logo. Eu, eu comecei bem. Muito uh, acho que há pessoas que não fazem um percurso, vão logo para, para áreas onde depois uh, não passam pelos sítios, uh, uh, não passam por, por aquele processo que é fazer agenda uh, estudar notícias escrevê-las primeiro no papel depois passar para um registro uh, uh, audiovisual, tudo isto tem um trâmite que se bem feito depois tem os seus frutos e eu acho que tive a oportunidade, o privilégio de passar por tudo com essa naturalidade uh, a primeira missão que eu tinha era essa, era aprender a fazer. E... Mas
0: isso vem de trás, vem de, da criança que gostava de ouvir histórias, que se interessava pelas histórias pelos outros, vem... era curiosa.
1: É isso mesmo, vem da pessoa que eu sempre fui como criança, que era uma pessoa intelectualmente interessada, eu não havia uma palavra que eu ouvisse que eu não fosse imediatamente ao dicionário. E eu sou assim contudo, eu ouço uma coisa, e tenho humildade intelectual para te dizer que não percebi, mas também tenho a, a veleidade de imediatamente ir procurar e descobrir o que é que é.
0: Não te basta não ter percebido, tens de perceber. Eu tenho
1: que perceber. E, portanto, eu sou uma curiosa de forma inata. Sempre, sempre assim. fui. Desde a escola primária. Desde a escola primária. E tenho uma capacidade ainda hoje, com 45 anos, 45 anos de idade, até me custa dizer, estás a ver? Porque não me sinto com eles. Mas
0: podia ser minha filha.
1: Uh, mas não, Também não, me custa mas, dizer. Mas não, mas, mas não parece nada, não parece nada. Eu acho que a idade cada vez mais é relativa. É verdade. E é apenas um estado de espírito e é a forma como nós Exatamente. nos sentimos e nos encaramos. Uh, mas eu sempre tive o, o, a virtude de me deixar surpreender e eu surpreendo-me diariamente com as coisas eventualmente mais insignificantes mas eu surpreendo-me e eu acho que quando um jornalista perde a oportunidade de deixar de surpreender deixa de ver o mundo pelos olhos com que os outros o veem e eu, o que é que, o que, é que mudou entre a jornalista de há 22 anos atrás para aquela que eu sou hoje é que eu hoje calço sempre nos sapatos do outro e eu, uh, antigamente, não tinha essa percepção. Mesmo que o estejas a investigar? Mesmo que o esteja a investigar. Aliás, sobretudo quando é o estou a investigar. muito
0: jornalismo Aliás, de investigação. Uh, e espero que venhas fazer para aqui não, também. Não, é eu que vou fazer, obviamente. E
1: vou fazê-lo uh, como sempre o fiz, com a mesma marca, com a mesma, uh, com a mesma ADN, com o do a quem doer. Agora, calçando-me sempre nos sapatos do outro. E calçar-me nos sapatos dos outros significa que tu tens de ter a sensatez de que se não for história, tu... Amarrotas o papel e emendas para o lixo. E não tens uma hesitação sobre isto. Porque é isto que nos define, porque acima de tudo nós temos que ter caráter. E o caráter é algo que não se, não se trabalha profissionalmente. Ou se tem ou não se tem. É como o chazinho que se toma em casa de pequenino.
0: Your love is Como jornalista de investigação, tu sentes-te uma justiceira? Não, de todo. Eu sinto-me uma pessoa
1: justa, que é muito diferente de ser justiceira. Eu sou justa o suficiente para uh, investigar uma história, história em profundidade e dar oportunidade a todos, quantos uh, sejam necessários, para dissecar todas as vertentes da notícia. Agora, eu não faço daquilo uh, um campo de batalha em que sou eu contra alguém. Nunca. E quem me pôs nesse patamar, só o pôs por não ter outra resposta para me dar, que não seja a maldade de dizer ela está a perseguir-me. Isso nunca aconteceu na minha vida e isso nunca vai acontecer.
0: Nunca te arrependeste de nada? No, no plano do uh, jornalismo? Do jornalismo
1: nunca me arrependi de nada. Eu uh, tenho a certeza absoluta uh, que fiz sempre tudo como me mandam as regras, como me manda a ética, como manda a boa deontologia. E tenho a honra de dormir todos os dias muito descansada, de fazer sempre aquilo que eu deveria ter feito, de ir-me às, há dias melhores, há dias piores, para, como para toda a gente. Ah. Eu tive agora recentemente um processo em tribunal, o primeiro, em 22 anos de carreira. Isso a primeira a dizer vez. alguma coisa? Eu quero dizer muito sobre mim. E eu comecei por dizer ao mortíssimo juiz que era a primeira vez que estava sentada diante de, de um juiz, num banco dos réus, e que seguramente terei errado muitas vezes, mas que daquela vez tinha a certeza absoluta que não tinha errado. e prendi com o facto de eu ter dito numa reportagem há uns anos atrás que um jovem de apenas 16 anos tinha sido coagido a uma confissão para uh, ser uh, levado a uma prisão preventiva que depois veio a ser considerado ilegal. O Estado português foi condenado a pagar-lhe uma indenização precisamente porque se confirmou que ele não cometeu o crime pelo qual foi condenado. Uh, e no final desse, desse julgamento, o juiz não só escreveu que eu uh, podia como deveria ter contado essa notícia. Eu acho que isso diz muito sobre mim. Até a justiça tem uh, uh, a qualidade, mesmo quando nós tantas vezes a pomos em causa, porque não é rápida, uh, mas não tem a ver com os profissionais que lá têm, tem a ver com o sistema que nós temos montado em Portugal que faz com que nós sejamos, sejamos morosos muitas vezes naquilo que devíamos ser mais rápidos e mais ágeis. Mas a justiça tem esse mérito de muitas vezes... E tu sabes isso na pele. Eu sei isso na pele. Uh, e tenho muito respeito pelos profissionais que trabalham um o melhor que podem e sabem, mesmo sabendo as condições que lhes dão. E sentes-te poderosa?
0: O jornalista tem poder.
1: Uh, eu sinto que tenho o poder de influenciar pessoas e não me admito desse poder. Mas uso esse poder o melhor que eu sei e posso para que esse poder ajude muita gente a recuperar a dignidade que muitas vezes lhe é roubada. E se esse for o meu poder, eu já me sinto digna de o ter. Uma notícia, TVI, que mostra um lado particularmente pouco ético por parte daqueles que
0: o fizeram. Se não fosses jornalista, terias gostado
1: de ser outra coisa? Uh, sabes que eu em tempos disse isto muitas vezes. Uh, eu, quando era pequenina, gostava também de ter sido bailarina. Que era um sonho que eu tinha de criança, mas que em Felgueiras, ao tempo em que nós vivíamos, não havia escolas de dança. Aliás, a minha mãe, faceta, não sei se é conhecida dela, é que ela inventava tudo. Ela, eu dizia que queria ser bailarina, ela inventava, ela chamava uma russa para dar aulas de uh, ginástica rítmica, inventava professoras de piano, inventava centros de cultura para, para que nós pudéssemos, eu e as pessoas da minha geração e os, e os vindores, de fazermos aquilo que não tínhamos oportunidade de fazer numa terra tão pequena como Felgueiras. Mas eu gostava muito de ter sido porque eu gosto muito de dançar. Eu acho que a música e a arte uh, mostram muito de nós.
0: E também nos libertam.
1: Uh, libertam-nos, mas, mas mostram uma dimensão de ti que não é conhecida do grande público. Uh, quem está na, no jornalismo tem uma missão uh, muito importante que é de contar a verdade e há outra missão muito importante que é o de tu te libertares dos dramas que tu levas para casa. Porque não há nenhum bom jornalista que não leve para casa as dores e as amarguras daqueles que te contam os seus problemas. E são tantos diariamente.
0: Não te consegues distanciar?
1: Eu acho que, sendo a pessoa que eu sou, e eu considero-me genuinamente boa pessoa, não é possível eu libertar-me disso assim como quem corta um fio.
0: E o que é uma boa pessoa?
1: Uma boa pessoa é uma pessoa que se importa com os outros, que vive, que partilha com os outros os problemas que essas pessoas têm, que as ajuda a resolvê-los, mesmo que não faça uma história com elas. Tenho tantas histórias que eu nunca fiz na vida, mas que ajudei a resolver. E isso é algo que me que não é, não é para trazer para a pantalla, claro mas é para, para, para nos dar o conforto de sabermos que, que podemos ajudar.
0: Para nos Como dar o tu... conforto de sabermos que muitas vezes não somos aquele que nos pintam.
1: É isso mesmo. Não é? Uma vez deram-me uma mala que, diziam, que dizia precisamente isso. Eu sou o que tu vês, não o que contam sobre mim. E eu acho que sou isso. Eu acho que se olhares nos meus olhos, eu sou muito aquilo que Sim, as
0: pessoas conheces, sabes.
1: Mas eu sou uh, de facto a pessoa que uh, qualquer um costumo dizer, qualquer um que me queira conhecer e queira falar sobre mim, eu só peço uma coisa, que se sente cinco minutos e que fale comigo. E a seguir falo e opino. Mas antes de o fazer, demita-se, pelo menos, de ter uma opinião formada não teve ainda o privilégio de saber quem eu sou.
0: Por seres felgueiras, muitas pessoas têm uma opinião formada. Como é que tu reages perante essas opiniões que nada têm a ver contigo?
1: Olha, reajo com uh, muita naturalidade hoje em dia. Mas, nem sempre é, foi assim. Mas com muita mágoa ainda em a relação mãe. à minha mãe, sim. é relação à minha mãe, sim, porque eu acho que a minha mãe foi das pessoas mais injustiçadas que eh, Portugal conheceu. A minha mãe foi absolvida, e se tu perguntares às pessoas na rua, eu dir te ei, que há uma grande percentagem de pessoas que não sabe, nem, sabe, nem se lembra que isto aconteceu, ou, ainda, ou então se sabe, dirá: ai, foi absolvida porque não se fez prova de, o que é uma enorme injustiça.
0: É, aliás, a negação da justiça Ela só... Uh, demorou é muito curioso porque no que toca a casos como o da tua mãe uh, Para as pessoas A absolvição parece que não tem o mesmo valor Do que é uma absolvição É absolvida, é absolvida, acabou É, só que demora muito tempo E aí estamos, Manuel. Portanto, diz. achas que na cabeça de muitos portugueses A tua mãe foi condenada
1: Porque 10 anos são 10 anos E o que fica é a primeira história
0: E eu tenho muita consciência disso,
1: disso todos os dias em que trabalho Isso é a como história. os
0: desmentidos na imprensa não é? Nunca são lidos pelas mesmas pessoas nem, e... nem, nem são colocados com o mesmo relevo de e uma não, notícia. E não têm o mesmo impacto. Mas não têm. Portanto, nós temos de ter a consciência de que. Aliás, uma boa notícia não tem impacto. É, uma boa notícia. E isso não é terrível. Até para os jornalistas.
1: É, é, é pior que terrível, é sórdido. É sórdido. E eu aprendi uma lição muito grande que me faz uh, dizer à minha filha diariamente: Sara, tu uh, deves saber que não podes viver com o peso do teu nome.
0: E ela já vive, com nove anos?
1: Já viveu. Já lhe perguntaram na escola. Uh, a tua avó roubou. E ela chegou a casa e perguntou. E nós respondemos-lhe, obviamente, não. Nunca ninguém roubou. E como é que tu te sentiste? Senti-me triste pelos pais das crianças que lhe disseram isso. Triste por haver gente tão mesquinha que tenha tido a veleidade de contar a um filho algo que lhe permitiu, sendo criança, ir perguntar isso a outra criança. Eu, como mãe, jamais o teria feito. E tive que explicar à minha filha o melhor que eu pude que uh, isso nunca aconteceu e que nunca se deixasse melindrar por nada do que lhe pudessem dizer, nem sobre a avó, nem sobre a mãe. Porque eu nunca tive problemas, nem terei, em expor a minha filha publicamente, porque nós somos pessoas muito frontais e vivemos com o que somos. Não temos vergonha de rigorosamente nada daquilo que fizemos. Pelo contrário, temos muito orgulho em ser quem somos, como somos. Do percurso que, que, que fizemos desde Salgaras até Lisboa, onde vivemos ainda hoje todos, precisamente para estarmos em família e para nos ajudarmos uns aos outros. Sem a minha mãe eu não seria a profissional que sou e devo-lhe esse agradecimento todos os dias da minha vida. E a Sara é o exemplo pleno de uma criança feliz que percebe perfeitamente que uh, é a Sara e que é só assim que tem que ser conhecida, a Sara. E eu peço-lhe todos os dias que eh, saiba viver apenas com o nome Sara, que é o que ela é, para ser julgada pelos seus defeitos, pelas suas virtudes e para não carregar esse fardo, nem ao mesmo tempo ser beneficiada, porque às vezes também sabemos que as crianças acabam por ser beneficiadas por serem filhas de quem são. Sim. E eu não quero nem uma coisa nem outra. Quero que ela seja tratada exatamente como outra pessoa qualquer.
0: Mas há pouco falávamos da tua mágoa Quando lês coisas ainda em relação à tua mãe Portanto, isto é uma mágoa que já leva Muitos anos E que ainda não está sarada uh, Achas que algum dia estará sarada?
1: Dizia-te há, há pouco Que eu consigo arrumar As minhas gavetas todas do passado
0: Esta está desarrumada
1: E consigo Esta é talvez a única que eu tenho dificuldade Em arrumar por isto Porque não foi só comigo eu, aquelas que são comigo, eu arrumo-as bem. Aquelas que eu vivi ao lado da pessoa que eu mais amo, que me pôs no mundo, que fez tudo por mim, que continua a fazer tudo por mim, eu tenho muita dificuldade em arrumar. Porque ninguém me contou. É um conta-me. Ninguém me contou. Eu vivi. Estavas lá? Eu estava lá. Estivesse sempre lá. Eu estive lá no dia uh, em que estourou a notícia eu estive lá no dia em que ele veio para o Brasil, eu estive lá no dia em que a trouxe do Brasil. Eu sei precisamente tudo o que aconteceu, da Génese ao desfecho. E, portanto, essa mágoa é algo que eu acho que vai perdurar em mim. Por terem roubado à minha mãe a oportunidade dela ser a pessoa maravilhosa que ela é, não é que ela não seja, mas dar ao país o que ela podia ter dado.
0: Pois é isso, porque ela hoje está remetida a um papel maravilhoso e nobre de avó, mas podia estar a fazer muitas outras coisas. E muitas mais. Achas que a mataram em vida? Acho que a mataram em vida. E tu é perdoas as pessoas que a mataram em vida?
1: Sabes que eu não consigo identificar as pessoas que a mataram em vida e, e acho que a tua pergunta levaria a que muitas pessoas que têm ousado dizer que eu uso o jornalismo para me vingar, se aproveitassem da resposta que eu te estou a dar para dizerem, não, não, ela ela faz isto apenas para se vingar de nós. Se a coisa que eu não sou, Manoel Luís, é vingativa. Nunca fui, nunca serei. Eu sou uma pessoa profundamente perfeccionista para alguma vez usar a minha profissão para ser outra coisa que não, pessoa mais íntegra e mais coerente que possa haver. Eu tenho esta mágoa e resolvo-a a nível privado. Eu não sei identificar quem fez mal à minha mãe. Não sei, aconteceu. Eu sei que houve um processo judicial e a partir dali houve uma bola de neve de um conjunto de coisas que se precipitaram e correram todas mal. Agora, quem maquinou, quem criou, quem estava do lado da política que provocou, quem estava do lado do meio judicial que tornou possível, quem, quem, quem transformou isto numa novela que durou 10, 10 anos, terão sido tantos intervenientes, uh, uh, os, os verdadeiros, os acidentais, que eu não sei julgar. Nem quero saber. Essa é aquela parte da história que eu não quero saber. Aconteceu. Essa parte está arrumada. O que não está arrumada, nem eu consigo arrumar, é a mágoa de olhar para ela e ver uma, uma mulher no esplendor. Porque a minha mãe tem a idade que tem, mas não parece ter a idade que tem, como tu sabes. Como tu, não parece ter a idade que tens. A minha mãe tem apenas mais 22 anos que eu. E, portanto, para mim, ela é uma irmã. Uma pessoa que podia dar muito à sociedade, que dá. Dá, porque tem uma vida muito ativa na igreja, faz bastante voluntariado, ajuda imenso, mas podia dar muito mais. E não dá precisamente porque, como tu bem disseste, a mataram em vida.
0: E há mágoa nela? Nenhuma. Não
1: há? Não há. O que é curioso.
0: Não há ou ela não partilha contigo dessa mágoa não que possa existir? Não
1: há. Não há. A minha mãe é a pessoa mais bem resolvida que eu conheço. É Quer dizer,
0: focou noutras coisas da vida.
1: Completamente.
0: Porque eu achei que ela era um animal político, não é?
1: E era. E era um animal político e que fez ali um corte radical quando achou que devia fazer e virou outra pessoa.
0: E... Foi ela que deixou a política ou foi a política que a deixou?
1: Foi ela que deixou a política, não tenhas a menor das dúvidas. Foi ela que entregou o cartão de militante, foi ela que disse que queria deixar de ser, foi ela que se recandidatou como independente e foi ela que, quando perdeu as eleições, entendeu que nunca mais queria aceitar um desafio político e que o disse taxativamente. E eu sei que ela recebeu vários convites para voltar a ser e não quis. E...
0: Então as vagas ficaram contigo que és a filha?
1: E se tu fores ver... A imagem, eu acho que esta imagem é a imagem que marca A imagem do dia da chegada da minha mãe do Brasil E a saída do tribunal Em que muita tinta correu sobre se eu devia lá estar ou não estar Eu nunca julgarei as pessoas que disseram mal de mim Mas tem a minha opinião formada, obviamente E sei porque é que lá estava Porque eu sou filha antes de qualquer outra coisa E ser filha não, se, não, se, não é uma coisa que se escolha Herda-se E portanto, eu acho dentro de mim, que eu devo estar sempre ao lado dos meus pais, independentemente do que o mundo pense sobre mim. E se olhares para a imagem de eu à saída do tribunal, a minha mãe está radiante e eu estou destruída. E eu hoje estou radiante, porque estou numa fase de vida extraordinária, mas essa é a única mágoa que eu continuo a ter dentro de mim, igual àquele dia em 2005, que ela resolveu e eu nunca resolvi.
0: E como é que se consegue, que mecanismo é este que existe dentro de pessoas como tu, como é que se consegue, estando destruída por dentro, dar a cara com um sorriso perante uma câmara de televisão? É como te dizia, nossa vida, as nossas vidas, as várias vidas que pessoas
1: como nós vão tendo, vão sendo arrumadas em gavetas. E eu tenho esta gaveta, a única que eu não consegui totalmente eu fechar. estou a falar na altura. Em e, e mesmo processo... na altura, e mesmo na altura, mesmo destruída, Uh, eu tinha outras, outras, muitas outras gavetas às quais eu me agarrava. E, portanto, eu conseguia sempre... Nunca
0: perdeste o foco. Nunca perdi o foco. Isso é extraordinário.
1: E isso é o que me Mas, faz... Em termos
0: pessoais, está tudo a desabar. A desabar neste sentido.
1: Mas eu consigo ter a perspicácia ou a percepção modéstia à parte, de saber que tinha um irmão para ajudar, um pai que lá estava, uma tia-avó que ainda era viva, uh, uh, uma profissão que eu tinha que cuidar. E, e tudo isto nunca saiu da minha cabeça por muito que tudo o resto estivesse a desabar e, e é esse foco que eu tenho sempre na minha vida, às, às vezes perguntam-me como é que tu fazes 300 mil coisas ao mesmo tempo e às vezes rio-me e respondo eu sou mulher, as mulheres fazem 300 mil coisas ao mesmo tempo e é bem a verdade mas, mas, mas também na verdade eu sei que amigas minhas que me perguntam isto sobre mim elas sabem a resposta eu sempre fui assim eu sempre fui a mulher dos sete ofícios ou dos oito ou dos nove eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo, sem perder o foco. E, e foi assim que eu reagi e foi assim que eu sobrevivi. Se me perguntares quem eu sou, eu sou uma sobrevivente. Eu sobrevivi a várias mortes. Mortes que uh, uh, me vaticinaram, uh, que tentaram pôr à minha frente, que muitos acharam que eu não iria saber superar.
0: Mortes profissionais?
1: Profissionais. Pessoais. Pessoais. Da, da mais pérfida índole uh, e que eu soube dar um passo em frente
0: e guardas rancor em nenhum. relação a essas pessoas porque isto também é importante para arrumar gavetas não é? nenhum, nenhum. Uh, onde é que eu... vais buscar essa serenidade? Uh, ou essa frieza?
1: Mi... Uh, não é frieza é, é amor A minha consciência a consciência de que faço sempre tudo o que deveria ser feito à consciência de que nunca faria aos outros o que me fizeram a mim e, portanto, nunca seria capaz de lhes devolver aquilo que me fizeram
0: e eu não gostei. Felgueiras, enquanto comunidade, respeita-vos, respeita a tua mãe? Muito, muito. Porque isso também é importante reforçar, não é?
1: Ah, eu sempre que vou a Felgueiras sinto um carinho imenso de toda a gente. O meu pai continua a viver lá, os meus pais são casados. Uh, mas uh, uh, Vivo a vida entre Lisboa e Falgueiras Continuo a ter o seu escritório de advogados E, e sempre que lá vamos uh, Toda a gente me pergunta Aliás, eu sou a Sandrinha em Falgueiras. <risos> é curioso E eu gosto que as pessoas uh, Quando vem alguém dizer-me Sou doutora, pa, para o baile Eu sou a Sandrinha Trato-me como sempre me tratou eu, eu gosto que as pessoas me tratem como sempre me trataram.
0: E regressar a Felgueiras é regressar a casa? Sempre regressar a casa? Boa pergunta.
1: Já não é bem regressar a casa, porque eu tenho lá os meus amigos de infância, eu tenho lá uh, a minha família, mas tudo o resto já se tornou demasiado diferente. Eu já vivi em Lisboa há muitos mais anos, se eu vim para cá, com, com 18, tenho 45.
0: Para a faculdade.
1: Portanto, uh, vivi uh, muito mais tempo da minha vida em Lisboa do que vivi em Felgueiras. De qualquer das formas, uh, Felgueiras tem em mim aquele sentimento de, de pertença. de Foi aqui que eu cresci. É berço? É berço. Mas já não é a minha terra. Eu já não conseguiria voltar para viver lá. Mas uh, tenho aquele carinho particular. Ter sido a terra que me viu nascer.
0: Qual é a que a Sara tem com Felbera?
1: Muito boa. Sabes que a Sara uh, tem como melhores amigas, ou uma das melhores amigas, para não ser injusta em relação às mais, daqui de Lisboa, uma filha de uma grande amiga minha de infância, que é a Inês, uh, que ficou muito triste por não ter participado no filme da última entrevista que nós fizemos, que também gravou, <risos> mas a Inês, uh, filha da Susana, que é uma grande amiga minha de, de infância. Uh, é muito amiga da Sara E a Sara faz questão de todos os verões E todos os natais Sempre tem a oportunidade de ir com a avó Passar uma semana a Felgueiras Ficar com a Inês Para partilhar esse tempo com ela E eu acho tão ternurento Que a minha filha tenha nos meus amigos de infância Ou, ou melhor Nos filhos dos meus amigos de infância Os seus amigos Ou também alguns dos seus amigos uh, Diz muito de nós, sabes uh, Mostra-me que a minha filha uh, Tem muita coisa do pai mas e como feitio mesmo, uh... o que é que ela tem de ti? O feitio ela é exatamente igual a mim Também é feitio. Feitio? Uh, Talvez não aí, mas na forma como comunica Na forma como interage com os outros, como sociabiliza uh, Como gosta de ser afável, como gosta de ajudar uh, de... A tua família
0: é essencialmente mulher, já reparaste?
1: Nós somos matriarcas, a minha avó era a matriarca a minha avó só se casou com 40 anos Precisamente para deixar que todos os irmãos Porque ela ficou órfã de pai e mãe Muito cedo, aos 16 anos E tinha nove irmãos para criar E ela casou todos E só depois é que se casou ela Ficou apenas com dois irmãos Que viveram o resto da vida Os dois que não casaram viveram o resto da vida com ela Portanto, esta na mesma firmeza, casa.
0: Esta firmeza de caráter vem daí Vem daí
1: E isso passou para a minha mãe E passou para mim E, e eu acho que passou para a Sara e nós sentimos-nos muito assim. Nós tomamos as decisões que devemos tomar e tomamos-las quase sempre em conjunto, uh
0: -uh, já não falas mim. Uh -uh, já não, ti. Uh -uh, assim já não vai dar. Que medo é que tens em relação à Sara?
1: Tenho medo que ela não seja feliz, mas tenho certeza que ela vai ser
0: mas vivemos num mundo muito complicado, cada vez mais complicado. Quais são os medos?
1: Olha, eu, uh, para combater os medos, porque eu sou demasiado, demasiado pragmática e, e sou focada na solução e nunca no problema, uh, já meti na minha cabeça, já lhe disse a ela que ela tem que estar preparada para ser a melhor que conseguir ser, sem derrubar ninguém e sem passar por cima de ninguém. Uh, mas tendo uma profissão Mas que isso é uma elite. exigência
0: ser a melhor? Não, ah.
1: é uma exigência ser a melhor que ela conseguisse ser muito bem. Não é ser melhor do que ninguém e, eu todo,
0: não... e muito menos a todo o custo
1: A todo o custo Eu nunca fui e nem nunca quis ser a melhor da minha turma Acabei por ser Eu quis sempre ser a melhor que eu podia ser Há uma grande diferença nisto É tu dares o melhor de ti Ou queres ser o melhor uh, Do quarteirão E eu quero muito que ela aproveite as potencialidades que lhe estão a ser dadas para que ela escolha e tenha a oportunidade de escolher aquilo que ela quer ser, que procure, que se desafie, que se inquiete. Ela já tem ideias? Muitas. Agora diz que quer ser de cirurgia plástica. <risos> uh...
0: Ah, mas atenção, isso pode ter a ver com a, imagem, com a imagem, com a beleza, com os requisitos de beleza que a sociedade impõe que nos pode levar, ou, ou, e que nos pode levar para ou, coisas ou, perigosas. Ou pode ter outra coisa.
1: Uh, sabes que a minha filha é muito engraçada, que nessa parte ela é diferente de mim. Ela é muito focada em uh, ver o futuro. E, portanto, uh, uh, ela acha que, efetivamente, as pessoas vivem a pensar cada vez mais em prolongar a juventude e portanto vê à sua volta no mundo da televisão as pessoas a falarem em plásticas não é que eu fale em plásticas que eu não falo de todo mas ela ouve pessoas sim. amigas fala minhas, fala-se muito e vê na televisão e portanto ela diz estas pessoas querem todas fazer isto. Eu vou, vou ter uma profissão. E isso eu acho ótimo nela. Porque eu, por exemplo, eu queria ser jornalista não era porque eu visse que era uma profissão que ia ser bem-sucedida. Era porque eu gostava de contar histórias. Ela já tem uma forma de estar, que é pensar naquilo que eventualmente vai ser uma profissão de futuro. Seja em Portugal, seja no Brasil, seja uh, nos Estados Unidos. E eu quero que ela tenha esses skills todos. Que ela tenha a oportunidade de ser quem quer que, se, que venha a ser. No país que ela escolher Eu quero que ela seja uma cidadã do mundo
0: Ela é meiga? Muito meiga
1: É a pessoa mais meiga Todos os dias me diz Mãe, não há ninguém que eu ame mais do que tu E eu respondo,
0: eu a ti Sara Mas tu também dizes a tua mãe que ela é a melhor mãe do mundo é verdade. Portanto, tu também tens esse lado meio terno. Porque quem te vê como profissional acha-te uma mulher de têmpera, não é? De nervo firme. Há meiguice? Há doçura? Devolvo-te a pergunta.
1: O que é que tu achas?
0: Isso não vale. Isso vale. Não, não. Quem, quem é que coloca as perguntas?
1: Eu acho que no teu caso eu podia te fazer essa pergunta. Porque eu acho que qualquer pessoa que me conhece sabe genuinamente que eu sou muito meiga. E a mim fica mal dizê-lo, uh, mas todos os meus amigos, todos aqueles que me conhecem verdadeiramente sabem é verdade. que eu sou muito espontânea, muito genuína, aliás, eu tenho um grande defeito que é ter uma boca enorme, eu falo muito, eu sou demasiado frontal, uh, a maioria das pessoas não aguenta, é não aguenta a minha frontalidade, mas eu sou o que sou, eu nunca preparo uma entrevista, uh, há pouco perguntavam então já preparaste o que é que vais dizer ao Manuel Luís quando tiveres a conversar não com ele? Não é uma ele? conversa. Não. Vou conversar com ele, o que ele me perguntar pergunta, pergunta o que eu respondo A frontalidade
0: por vezes tem uh, um efeito nefasto, como tu sabes, não é? Mas nunca te arrependeste da tua frontalidade. Nunca. Nem nunca amaciaste a tua frontalidade, porque há maneiras depois de sermos mais macios. Eu, 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 eu acho que a
1: idade amacia-nos <risos> a todos, não é? Exatamente. A idade obriga-nos a ter esse lado de poker face é. de sabermos estar. Mas uh, a frontalidade está cá. É uma questão de personalidade, é uma questão de saber-estar. A
0: jornalista uh, também ganha com isso, é, é uma marca.
1: É, é, é algo que eu tenho em mim. Muitas vezes dizem-me Ah, tu deves ser menos acelerada, tu devias ter um registro mais calmo. É quase como dizer assim, oh, Luís, tu agora vais ser uh, uma pessoa diferente daquela que tu és. Tu és isto. As pessoas gostam de ti por aquilo que tu és. Nós não devemos mudar a nossa essência.
0: Nunca te cansaste, Tia? Às vezes canso-me de mim.
1: <risos> eu eu cansar-me de mim,
0: acho que não me cansei. Cançar eu eu, rio, fazer... eu ai, rio me de mim. Eu ri-me às vezes não, de não. mim. Isso. Aliás, rio me sou a primeira a rir de mim próprio porque isso automaticamente esvazia o riso dos outros. É, é, verdade, é, é verdade, é verdade, é verdade.
1: Agora, eu às vezes tenho. É, até, até me pode ficar mal, estás a ver? Excesso de frontalidade. Eu tenho pena de ser tão sofredora. De uh, sofrer tanto com as pequenas coisas, com as miudezas uh, das irrelevâncias que os outros não veem e eu vejo no meu trabalho. Uh, mas eu sei que falhei, eu sei que eu valia uma vírgula que muito estava exigente muito exigente, mas uh, uh, sinto pena de não ser capaz de combater este sofrimento.
0: Então nunca tens aquela sensação de trabalho perfeito?
1: Não. Sem uma máquina? Nunca. E sou igual ao meu pai, igualzinha. E, pai, desculpa-me, mas isto é teu é genético, está em mim. Não consigo deixar de ser. noutro no dia disse isto. Eu, ainda que seja bastante parecida com a minha mãe, a verdade é que, em efetivo, sou muito parecida com o meu pai também. E, e estas características de ser muito sofredora, de ser muito perfeccionista, eu, só para tu veres, eu nunca fui para um teste. Uh, no liceu Sem que o meu pai me fizesse perguntas Chegasse ele à hora que chegasse os tribunais Às vezes às 10 da noite Ele vinha de, sei lá, monção de basto Fazer um tribunal que durava horas Chegava a Felgras às 11 da noite E eu estava sentada em cima da cama Pai, faz-me as perguntas Senão eu não vou para a cama para fazer o teste E ele lá estava, coitado, quase a dormir em cima do livro <risos> A fazer as perguntas E eu sou esta pessoa
0: Então essa é a satisfação pode conduzir-te é uma margem grande de progressão Uma vez que nunca estás contente com o teu trabalho em pleno Há sempre aqui margem para melhorar Eu espero que sim É isso? Eu espero que sim Qual é o teu lema de vida? Ser feliz e fazer os outros felizes
1: Ter uma... Não passar pela terra em vão Deixar uma marca de que fui útil aos outros De que fiz os outros Ou fiz com que outros pudessem ter vidas que não teriam se eu não existisse
0: e Onde é que tu vês daqui a 10 anos? Aqui No jornalismo?
1: No jornalismo, aqui e se possível perto de ti
0: Não sei Estou a brincar eu só lançar a confusão que eu também gosto <risos> Sabes que eu sou provocador Eu sei, eu também Exatamente, por isso é que nos damos tão bem Qual é a palavra que melhor te define? Espontaneidade Obrigado Sandra Obrigada a ti